0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Wir sprechen heute über ein ganz brisantes Thema, wozu mich auch immer wieder noch Nachrichten erreichen, und zwar über das Thema, was tue ich, wenn mein Kind ein anderes Kind haut. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst, ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Wahrscheinlich kennt ihr alle diese Situation, ihr seid auf dem Spielplatz und euer Kind sitzt in der Buddelkiste und hat einen Haufen Sandspielzeug dabei und dann kommt ein anderes Kind, schnappt sich irgendwas und zack, so schnell kann man manchmal gar nicht gucken, dann werden da Handgreiflichkeiten ausgetauscht. Und ich beobachte immer wieder auf Spielplätzen, wie diese Situationen eskalieren meistens nicht aufgrund dessen, dass die Kinder völlig eskalieren, sondern dass ähm, ja, Eltern sich sehr unsicher fühlen und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist natürlich ziemlich selbstverständlich, wenn wir unser Kind sehen, wie es ein anderes Kind haut, dann reagieren wir natürlich nochmal völlig anders, als wenn unser eigenes Kind gehauen wird oder unsere Kinder sich gegenseitig hauen. Wir haben ja also dritte Person. Erstmal wollen wir diese Person schützen. Dieses Kind wollen wir natürlich schützen vor ähm, unserem Kind in dem Moment. Wir wissen überhaupt nicht, wie das andere Kind jetzt reagieren wird. Wir wissen auch überhaupt nicht, wie der andere Elternteil reagieren wird. Das heißt, es ist eine sehr unsichere Situation. Und auch die Eltern, die dort sitzen und deren Kind gehauen wird, sind natürlich unsicher. Je nachdem, wie das auch ausfällt, ähm, entsteht da auch Wut erstmal bei Eltern, nicht unbedingt auf das Kind oder auf die anderen Eltern, aber wenn ein Kind mit der Plastikschippe volle Kanne einen drüber gezogen bekommt und das Kind total in Tränen ausbricht, dann ist klar, dass einem das erstmal sehr, sehr, sehr wehtut im, im Elternherzen. Gerade wenn das noch sehr kleine Kinder sind, die keine Geschwister haben und noch nicht in die Kita gehen, also diese Streitigkeiten noch gar nicht kennen und dann vielleicht sogar das erste Mal so einen drüber bekommen. Also eine große Unsicherheit auf allen Seiten. Wir gucken uns deswegen heute mal an, wie man überhaupt gut reagieren kann auf das Ganze. Erstmal möchte ich aber auf die Punkte eingehen, die ich so beobachte und will euch so ein bisschen erläutern, warum ich das als nicht sinnvoll erachte, wie in der Regel mit diesen Konflikten umgegangen wird und anschließend erzähle ich euch dann, was ihr konkret tun könnt, wenn ihr in so eine Situation mit eurem Kind geratet. Also was ich oft beobachte, wenn so etwas passiert, ist, dass ähm, die Schippe wird hochgehoben, fliegt in 30 Millisekunden auf den Kopf des anderen Kindes und ähm, alle springen auf und das Kind wird weggerissen oder festgehalten und direkt ja, fast schon angeschrien, würde ich sagen. Was natürlich auch aus einem Schreck heraus passieren kann, aber ähm, ganz oft so einen erzieherischen Hintergrund hat. Also ich schreie jetzt, mein Kind erschreckt sich und dann hat es so eine Art Konditionierung, dass mein Kind dieses Schreckgefühl, das kann ja auch wehtun, wenn ähm, ihr mal überlegt, wenn ihr euch sehr erschreckt, dann ist es ja, also ich fühle das sehr in der Brust, als wenn das so ein, Zusammenziehen in der Brust wäre und es ist auch schon eine Art Schmerz und das haben Kinder natürlich auch, dass sie sich dann erschrecken und dann ist das so ein Konditionierungseffekt, so du erschreckst dich jetzt, du hast dieses Gefühl in dir drin und das nächste Mal haust du dann nicht. Auch das Festhalten finde ich nicht gut, wenn es denn so aussieht, dass diese Schlagsituation jetzt vorbei ist. Genauso, dass das Kind aus der Situation gerissen wird. Das ist auch beides oft so ein ähm, Schreckeneinjagen. Also ich reiße das Kind aus der Situation. Das Kind erschreckt sich, weil es auf einmal gepackt wird und weggerissen wird. Oder aber ich halte es fest. Und das ist oftmals kein Festhalten im Sinne von, ich schütze jetzt das andere Kind, sondern eher ein Festhalten im Sinne von, ich zeige dir jetzt auch, wie sehr das wehtun kann, wenn man mit jemandem grob umgeht. Also für mich keine Option, es sei denn, das Kind haut das erste Mal und holt schon das zweite Mal aus. Dann muss da natürlich direkt eingegriffen werden und das Kind muss auch festgehalten werden. Aber auf eine liebevolle Art. Ich kann festhalten und ich kann festhalten. Das ist ein Unterschied. Wenn das so sein sollte, dass dein Kind momentan in einer Phase steckt, in der es oft haut oder aber immer wieder mit dem gleichen Kind aneinander gerät, wo es ganz schnell zum Hauen kommt, dann solltest du dich einfach grundsätzlich immer in der Nähe befinden und eng diese ganzen Konflikte, die da aufkommen können, begleiten. Das heißt, nicht irgendwo sitzen und abwarten, bis es soweit ist und dann aufspringen und schimpfen, sondern einfach eng schon neben dem Kind sitzen und jede Situation wo so ein Konflikt aufkommt, wo du siehst, hier wird geschlagen, schon direkt unterbinden und da natürlich kannst du das Kind auch festhalten. Auch ist es so, dass wir natürlich Kinder aus der Situation rausnehmen können zu ihrem eigenen Schutz oder zum Schutz anderer Kinder. Aber auch das ist eine Sache, das kann man abwägen. Man kann gucken, okay, wie entwickelt sich die Situation und liegt da vielleicht einfach eine Not hinter, warum mein Kind gerade so handelt, die wir jetzt gerade nicht auflösen können. Und auch da gibt es wieder Rausnehmen aus der Situation und Rausnehmen aus der Situation. Ich kann mein Kind packen, grob packen, irgendwo hinsetzen und sagen, Schluss jetzt, du hörst auf damit, du bleibst hier jetzt sitzen, du spielst hier heute nicht mehr. Oder ich nehme mein Kind und sage, ich nehme dich jetzt hier raus, ich sehe gerade, dass das so nicht funktioniert und du andere Hilfe brauchst. Wir setzen uns jetzt auf die Bank und atmen erstmal beide durch. Was ich auch oft sehe, ist, dass mit Schuld und Scham gearbeitet wird. Also, dass gar nicht so der Fokus auf das Kind gelegt wird, dem es jetzt schlecht geht, sondern also das gehauen wurde sondern dass der Fokus total auf dem Kind liegt, was gerade gehauen hat. Und dass es dann heißt, wie kannst du das nur, du bist böse, mh, du hast dem anderen Kind wehgetan, das geht nicht, ähm, auch da wieder sozialer Ausschluss, geh, geh weg, du darfst hier nicht mehr mitspielen, das Kind ist nicht mehr dein Freund und so weiter und so weiter. Dieses Schamgefühl hemmt uns beim Lernen. Und das kennst du bestimmt auch, wenn du schon mal ähm, eine Situation mit deinem Kind blöd gelöst hast und hinterher gesagt hast, ey, da habe ich mich echt doof verhalten. Wenn du da ins Schamgefühl gehst, dann kommst du da nicht raus, dann kommst du nicht in die, ins Handeln, ins Tun und in die Lösung beim nächsten Mal, sondern du bist immer in der Vergangenheit. Und du blockierst dich, beim nächsten Mal anders zu handeln, weil du mit Scham... Scham besetzt bist und daraus keine Lösungsstrategie finden kannst. Auch bei Kindern ist das so, wenn wir da mit Scham rangehen, bringt das dem Kind in dem Moment überhaupt nichts, auch hinterher nicht. Aber in dem Moment kann es keine Lösungsstrategie entwickeln. Ein weiterer Punkt ist, dass es oft nur um die Tat, sag ich mal, geht. Das heißt, es wird geguckt, was hast du getan? Du hast mit der Schippe gehauen und überhaupt nicht so das Verhalten dahinter erkannt wird, beziehungsweise wenn das Verhalten dahinter erkannt wird, das Ganze klein geredet wird. Also zum Beispiel, du hast doch ganz viel Spielzeug mit, das andere Kind kann doch mal was nehmen, du musst doch jetzt nicht traurig sein, nur weil jemand vorgedrängelt hat, ihr kommt alle schon dran oder, oder, oder. Das heißt, in dem Moment wird diese... Ähm, der Auslöser, total klein geredet. Dabei ist das ja wichtig, dass das Kind merkt, okay, es ist in Ordnung, dass du jetzt so fühlst, wie du fühlst. Es gibt aber einen anderen Weg, das zu zeigen. Denn wenn unsere Kinder hauen, gibt es da verschiedene Gründe. Das kann zum Beispiel emotionale Not sein. Das heißt, dass das Kind in... Eine Situation geraten ist, in der es sich nicht anders zu helfen wusste, beispielsweise an der Rutsche steht es an, möchte eigentlich rutschen und dann kommt von hinten ein größeres Kind und drängelt vor oder auch ein kleineres Kind, was diese ähm, Regel noch nicht kennt, dass man sich hinten anstellt ähm, und sich dann vordrängelt. Und dann kann das sein, dass aus dieser Not heraus, aus dieser Wut, die da gerade entsteht, das Kind ähm, haut. Das kann auch sein, wenn dein Kind sich noch nicht ausdrücken kann also wenn es noch nicht Nein oder Stopp sagen kann. Oder es kann auch ganz oft sein, dass das eine Kontaktaufnahme ist. Kleine Kinder wissen oft noch gar nicht, wie sie Kontakt aufnehmen können zu anderen Kindern. Und denen ist noch gar nicht bewusst, dass sie hauen. Kinder bis zum dritten Lebensjahr haben auch noch gar kein Gespür dafür, dass das dem anderen wehtut, was sie jetzt gerade tun und was auch ganz oft einfach sein kann, dass dein Kind total überdreht ist und deswegen einfach in so einen Hau-Mechanismus reinkommt, vielleicht auch so ein bisschen mm, wild wird, quirlig, so ein bisschen ein auf Clown macht und dann geht es auch ganz schnell ins Hauen über. Da hilft es nicht, wenn wir dann in die Scham gehen, den Grund nicht erkennen, sondern da braucht dein Kind genau deine Unterstützung, das was du als kompetenter, verantwortungsvoller Erwachsener erkennst deinem Kind spiegelst und sagst, hey, du bist total überdreht. Du findest es gerade ganz aufregend alles. Oder, wow, das hat dich richtig sauer gemacht, dass da jetzt vorgedrängelt wurde und du wusstest gar nicht, wohin mit deiner Wut. Oder, ich glaube, du wolltest nur Hallo sagen, aber das hat ganz schön wehgetan, wenn du das mit der Schippe machst. Guck mal, du kannst es so machen. Und der letzte Punkt, den ich immer sehe, ist, dass Kinder gezwungen werden, sich zu entschuldigen. Das heißt, diese Situation passiert... Und dann heißt es jetzt, entschuldige dich doch bei der Thea. Das ist absolut sinnlos, weil dein Kind erstens nicht den Grund erkennt, wofür es sich entschuldigen muss. Wenn es sich entschuldigt, dann entschuldigt es sich nur, weil du es gesagt hast. Und es ist überhaupt nicht aufrichtig gemeint, was wiederum dazu führt, dass es keine Besserung geben wird. Diese Entschuldigung ist also total unsinnig für dein Kind, für das andere Kind, für alle. Ähm, Im schlimmsten Falle ist es dann ja oft noch so, dass es heißt, wenn du dich jetzt nicht entschuldigst, darfst du erstmal gar nicht mehr mitspielen. Und das ist Unsinn. Da kann ich genauso gut sagen, bell dreimal. Das hat den gleichen Sinn für das Kind, als wenn ich sage, sag Entschuldigung, weil das genauso aufrichtig und ernst gemeint ist, als wenn mein Kind jetzt dreimal bellt. So, das sind meine Beobachtungen aus dem Alltag, was ich oft so mitbekomme. Jetzt ist natürlich die große Frage, was dann? Was kann man denn dann tun? Sagen wir mal, du sitzt jetzt auf der Bank, dein Kind spielt in der Buddelkiste, ein anderes Kind kommt dazu, nimmt sich ein Förmchen und unverhofft langt dein Kind zu und haut dieses Kind. Dann kannst du direkt hingehen und sagen, stopp, nein. Nein. Wie gesagt, wenn du schon weißt, dass dein Kind grundsätzlich momentan zum Hauen neigt, würde ich gar nicht auf der Bank sitzen, sondern schon an der Buddelkiste dran. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind jetzt gerade noch einmal zuschlagen will, dann kannst du auch die Hand festhalten. Wie gesagt, festhalten und festhalten. Du gehst also hin und sagst Stopp, Nein. Und dann schaust du erst einmal nach dem anderen Kind. Darum geht es ja in dem Moment. Das andere Kind hat ja gerade voll eine gewischt bekommen, weint, vielleicht hat Schmerzen, vielleicht ist es auch total perplex und guckt erstmal nur. Und dann sagst du, ist alles okay, brauchst du irgendetwas und du kannst dein Kind einladen mitzuschauen. Wir gucken jetzt einmal gemeinsam, was dieses Kind braucht. Das Kind hat jetzt Schmerzen. Dem Kind tut das weh. Wir schauen mal, brauchst du etwas? Und dann kann man gucken zusammen, was braucht das Kind. Braucht es seine Mama? Muss man vielleicht mal gucken, wo die Mama ist oder der Papa? Braucht es vielleicht äh, ein Pflaster und habt ihr irgendetwas mit? Braucht es vielleicht auch erstmal Ruhe, dass ihr euch zurückzieht? Oder möchte es diesen Konflikt lösen? Und dann kannst du schauen, was ist der Grund deines Kindes? Das heißt, du wendest dich deinem Kind wieder zu und dann hast du ja oft diese Situation beobachtet und kannst erstmal wiedergeben, was du beobachtet hast. Du hast gerade gespielt und das Kind kam und hat dir das Förmchen weggenommen. Das hat dich sauer gemacht und du wusstest gar nicht, wohin mit deiner Wut. Und dann hast du die Schippe genommen und gehauen. Okay, du hast den Grund erkannt, du hast das gespiegelt, du hast deinem Kind erklärt, was passiert ist. Dein Kind ist wie in einem Tunnel. Das kann am Ende oft gar nicht sagen, was passiert ist. Das nimmt nur eine Anzahl von... Äh, Gefühlen, die aufeinander folgen, war und auf einmal steht es da und ein anderes Kind weint. Kinder merken oft gar nicht, was da so abläuft, die können das gar nicht Schritt für Schritt sagen. Es ist total wichtig für sie, wenn ein Außenstehender sagt, pass auf, so und so und so ist das passiert. Ah, okay, okay, ich war wütend und ich konnte nicht anders reagieren. Und dann kannst du sagen, die Schippe bleibt unten, du kannst Stopp sagen. Zum Beispiel kannst du das mit einer Geste begleiten, indem du die Hand hebst und ein Stoppzeichen machst. Sag Stopp zu dem Kind. Oder du schlägst deinem Kind vor, sich Hilfe zu holen in dem Moment. Du kannst also Alternativen aufzeigen. Diese Alternativen... Du musst jetzt nicht glauben, dass du deinem Kind die Alternativen aufzeigst und das funktioniert. Oder vielleicht sagst du jetzt gerade auch schon, haha, hatte ich ja schon ganz oft im, äh, auf dem Spielplatz und ich sage dann, ja, mach dies oder das und beim nächsten Mal gibt es wieder einen mit. Das ist ganz selbstverständlich, denn solche Alternativen müssen eingeübt werden und das dauert wirklich viele, viele Male. Ich rede da nicht von dreimal und nicht von zehnmal und nicht von dreißigmal. Das kann bis zu hundertmal dauern, dass dein Kind solche Situationen erleben muss, und dann diese Alternativen einüben muss. Also bitte schraube dein, dein, deine Erwartung herunter, dass dein Kind beim nächsten Mal seine Konflikte so löst und schraube lieber deine eigenen Erwartungen an dich hoch, dass du diese Konflikte gut begleitest. Und du kannst dir das vorstellen wie einen großen Berg, den ihr besteigt. Und ganz oben ist der Punkt, an dem dein Kind diese Alternativlösung selbstständig durchführt. Und jedes Mal, wo du die Situation deines Kindes, diese Streitsituation begleitest, bist du ein Stück weiter oben auf dem Berg. Und es gibt kleine Berge und große Berge. Und manchmal haben wir das Gefühl, das hat ja jetzt schon nach fünfmal geklappt. Und manchmal haben wir das Gefühl, ich habe das doch schon 50 Mal erzählt und es kommt noch nicht an. Bleib da dran, unterstütz dein Kind, denn nur so wird es dahin kommen, dass es diese Alternativen umsetzen kann, nur indem du es nicht beschämst, es nicht grob anfasst. Gerade auf dieser Punkt, du möchtest deinem Kind zeigen, dass es, dass es seine Grenzen durch Worte und nicht durch grobe Handlungen aufzeigt. Gleichzeitig gehst du aber hin und fasst dein Kind grob an. Es geht überhaupt nicht miteinander ein. Deswegen sag nein, stopp, schaut, dass ihr euch ums andere Kind kümmert Guck dir den Grund an, warum dein Kind so gehandelt hat, mach klar, dass es dennoch nicht in Ordnung ist und zeige Alternativen auf, was dein Kind machen kann. Und zeig dich immer bereit. Ihr seid unterwegs mit anderen Kindern. Ich weiß, dass das schwierig sein kann und man oft genug denkt, ich habe doch jetzt eigentlich gedacht, ich kann mich zurücklehnen und mal meine Zeit für mich in Ruhe genießen, während mein Kind mit anderen Kindern spielt. Aber das funktioniert nicht immer. Deswegen schraub da deinen Anspruch zurück, genieße die Minuten, die du für dich hast, aber gerade wenn du weißt, dass dein Kind momentan schwierige Phasen hat oder wenn du weißt, dass dein Kind sich mit anderen Kindern trifft, mit denen es vielleicht momentan nicht so gut zurechtkommt, schau, dass du da wirklich bereit bist und dich bereit zeigst für dein Kind, dass du es unterstützt und es sich deine Hilfe holen kann. Ich freue mich, wenn dir diese Tipps weitergeholfen haben und natürlich gibt es noch ganz viele weitere Situationen, in denen wir als Eltern hilflos dastehen und uns denken, ich möchte nicht mit Strafen arbeiten, ich möchte nicht mit Schamgefühl arbeiten, ich möchte meinem Kind zeigen, dass es in Ordnung ist, was es fühlt, aber ich kann es dahingehend nicht begleiten. Vielleicht sind da auch noch innere Blockaden in dir, die dir immer wieder sagen, das geht so nicht. So kann ich das jetzt nicht umsetzen, das Kind muss es doch anders lernen. Vielleicht sind es auch immer wieder Stimmen von außen, die sagen, dein Kind wird dir auf der Nase herumtanzen. Wenn du dich da von mir unterstützen lassen willst, von deinem Weg, von der Erziehung hin zur Beziehung mit deinem Kind, dann freue ich mich sehr, wenn du bei meinem Bindungskurs, der am 17.10. startet, in dieser Runde, in der Herbstrunde dabei bist und ich dich begleiten darf auf deinem Weg dahin. Die erste Runde haben wir vor drei Wochen erfolgreich beendet und es sind so viele tolle Geschichten entstanden, es sind so viele Sachen in den Familien passiert, was mich wirklich hat sprachlos werden lassen und ich freue mich einfach von Herzen darauf, wieder neue Familien begleiten zu dürfen auf ihrem Weg und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dabei bist. Trag dich gerne in meine Warteliste ein, denn dann erfährst du als erstes, wann die Tore geöffnet sind, um den Kurs zu buchen. Es wird nämlich nur ein ganz kurzer Zeitraum sein, in dem du den Kurs buchen kannst. Und dann bekommst du als erstes Bescheid und du bekommst das Zusatzmodul Erziehungsdifferenzen obendrauf und du hast Zugriff auf die exklusiven 10 Plätze, die du buchen kannst, wenn du dir zu dem Kurs noch weitere Begleitung von mir wünschst. Ich habe dir den Link in die Show Notes gepackt, klick gerne jetzt drauf und trag dich in die Warteliste ein und ich bin super gespannt, ob ich auch dich begleiten darf im Herbst.